0: Chicas, qué mina de mierda que
1: es. Ferchu. Che,
0: recién hablamos de. <risa> Bien, eh, che. Recién hablamos de <risa> Pampita. y como el. ¡Ah, ¿Este
1: es gabinete inclasificable? Sí, ese gabinete inclasificable.
0: Good <risa> luck, man. Gracias, su. Las Zulas Ailana, todas juntas. <risa> Eh, recién hablamos que Pampira estuvo en LAM Y habla sobre esto de que Milei la, la temoriza No le gusta la idea de lo, de las armas Bueno, él, ella habla, está la nata también en ese momento Ay, sí, que vote, que re, que vote a Pato Que es súper sí, diferente Súper re diferente preferista. realmente Y en un momento tienen el siguiente intercambio Porque no es un cruce porque no se están peleando
1: Sí hay unas cosas no, que dice sí Milei debe, Que sí a mí estar. me preocupan, obviamente Y sí. una de las que más me preocupan Y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa Era... Eh, la posibilidad de comprar armas, no, armas. Eh, con, al tener una mayoría de edad, ¿eso cómo sería en el país, digamos?
0: No, bueno, también Pampita habló mi ley del tema de la venta de órganos. Venta de órganos, venta, ¿no? de órganos. venta Pero, de la ver, pública
1: también privatizada. A, ahí
0: sabes que en la política hay algo que se llama el teorema de Baglini. El teorema oh. de Baglini, ¿qué? ¿qué dice? Que a medida que vos
1: te acercás al, al poder, poder, te vas moderando más. Claro bien Quisto su mensaje llorando bien entonces
0: vamos a entrar directo al teorema de Baglini que ah, menciona la nata
1: bien que, porque yo no sé qué es que, ¿qué me dice? Lloraña. vamos a este caco filosofía política puede ser atención
0: no te va a gustar porque Baglini uno falleció así, pero el problema es que era radical así que ojo con lo que decís ah.
1: ¿por qué ojo con lo que decís? ah por, que por, no banque mucho falleció así Perfecto. que ya no,
0: por eso eh, diputado de la unión cívica radical en el 86 <risas> Baglini eh, en una bicameral sobre la deuda externa, él dice que, en su denunciación, dice que eh, cuanto más lejos del poder, más disparatadas las ideas que, de qué hacer con la deuda externa. ¿Qué quería decir? Que es lo que dice la, le dice la nata a, a Pampita, que es medio como una especie de, eh, de bajar, bajar la tensión del estilo, ojo, porque mi ley dice. Dice 10, pero para cuando si llega al poder va a poder hacer 4 nada más de esas 10, ponele una cosa así. Mm. ¿Y por qué? Porque No sé
1: qué sentir con esto que plantea Farcho. No sé si ¿Cómo? es bueno o malo, bueno porque No, malo. porque igual vas
0: si, si de 10 hace 4, hay 4 que hizo. Claro, que.
1: pero bueno. Claro.
0: Eh, es las propuestas de un partido o un dirigente político son inversamente proporcionales a sus posibilidades de acceder al poder.
1: ¿Qué decir? Que cuanto es, más claro. afuera
0: estás, más por y decís eso... lo que sea y cuanto Para más te acercas a... al poder más te empezás a, empezás a recular en chancletas, porque no es todo biribiri desde afuera.
1: Claro, por eso Manuela castañeira dice desde la estratosfera
0: del poder... 500 lucas sí. por día, más o menos. Sí. Eh, bueno, y Raúl Baglini decía, había formulado esto en una, en una bicameral sobre el tratamiento de la deuda externa en el año 86, y que este, teorema, este, este, este enunciado se convierte en una especie de teorema medio... Así que se generó eh, que dice lo siguiente con algunas variantes, cuanto más lejos está el poder, más irresponsables son los enunciados políticos, cuanto claro. más cerca más sensatos y razonables. A medida que un grupo se acerca al poder va debilitando sus posiciones críticas al gobierno. Esto lo hemos visto un montón de veces, personajes claro sí, outsider que, personaje sí. Sousider, que sí. eh, esto cuando yo llegue, no sé qué, cuando llegan en cualquier bueno, cosa en campaña,
1: he escuchado o sea. cada cosa, cada cosa, lo cual nos lleva a pensar que va a ganar masa. Claro, Daniela.
0: También lo podés pensar como cuanto más cerca del poder estás, más conservador se vuelve ese grupo político. Claro. Parrilli, eh, Oscar Parrilli había dicho para el. para la primera presidencia de, de Néstor Kirchner, había dicho que era el único que había roto este teorema, porque había hecho cosas que son de las que decís desde afuera pero cuando estás adentro no las haces y que Kirchner sí las había hecho por sí, ejemplo, la campaña bajar fue, los cuadros la
1: campaña fue mucho más conservadora de lo que fue el gobierno de Néstor
0: sí, también veníamos de un periodo muy complicado entonces estaba todo muy jodido como para salir a decir cosas muy descabelladas claro que, eh, y orello Berbiski fue el que acuña el término del teorema de Bailini que se convierte en una especie de estándar de medida de esto de cuanto más lejos estás más boqueas y cuanto más te acercas, eh, bueno, modelás Nos pasa en, en muchos círculos de la vida eso Sí, también, claro Yo no trabajo acá y digo, eh, los de rock, ¿sabes qué? Después cuando me vengo a trabajar, sí, bueno, disculpenme. Totalmente
1: claro. Totalmente Ay. No, realmente lo de Maika... Un aplauso para May. Gracias, Maica. Ha traído café. No, que guanto, tanto, que ah. se sabe que es primera necesidad en este espacio radial. Se aplaude el café de una manera.
0: Sí. Hemos hablado también en este espacio de la ventana de Overton. No sé si se acuerdan que era Joseph Overton, un politólogo yankee, que había dicho que era... que Este es, este es más mi -es, que es. A ver. Era eh, que vos empezás a plantear temas que son tabú, como para empezar a instalarlos y poco a poco Como empiezan a entrar. Como en... la venta de órganos. Claro, mi ley, ah. eh, venta de órganos lo dijo bastante explícito, pero hay uno, hay una entrevista con Tenemount que le dice, ¿Vos estás a favor de vender hijos, tus hijos? Hmm. Y él no le dice no, tajante. Chao. Dice, dice, es una Es un debate para tener. Sí, Nunca sí, le dice sí, no. Sí, sí, sí. sí.
1: Sí sí ¿El? bueno en una ayer vi una entrevista en que le decían eh, acá dice una persona que vos dormís con tus ocho perros y con tu hermana y él furioso son cinco sí, perros sí. son cinco bueno cinco qué no en ningún momento dice nunca admite eh, lo otro claro
0: claro claro bueno, mi ley a... Terminamos hablando de vender órganos o vender hijos, porque los plantea y los incorpora. Después como empiezan a aparecer... La ventana de Overton decía eso, como que empiezan a aparecer los temas. Primero es tipo, ¿cómo? ¿De dónde sale hijo vender hijos? Te lo explican. Bueno, no sé qué Habría que hablar con científicos Los científicos dicen Bueno, sí, no sé qué Es, la, es una cuestión cultural Entonces se empieza a Como los incorporar Se empieza a diluir ¿No? Me mata no, claro.
1: cuando aparecen Los científicos sí. Vienen tres tipos Con un co sea, guarapolo blanco sí.
0: Porque científicos Bueno, el, el ejemplo del aborto es, es, un, es un ejemplo Que fue totalmente rechazado Y se empieza a acercar También sí. de otra manera ¿Es
1: serio? Claro Sí
0: pero ahí aparecen, los los científicos lo digo en el sentido de que son como personal académico y respetado, sí, los, su, su los, palabra el es El saber distinta. experto. Claro, el saber experto, sí, el Entonces, saber. como que lo empieza a habilitar, y una vez que está habilitado empieza a debatirse. Claro. Y después en un momento es, che, hay que hacerlo de la venta de órganos. Claro. Y en un momento es listo, voy con la ventana de órganos. Y también ya, es este, este
1: teorema, o es otro quizás. Este es el
0: de Over, la ventana de Overton, que es abrir cada vez más la ventana, sería. Empiezan a entrar cosas que no entraban antes.
1: Pero también ahí aparece, cuando vos planteás eh, la venta de órganos, me da bronca estar hablando de la venta de órganos como si fuese algo... Es la ventana abierta. Exactamente eso. Vos te, te alejás tanto, estás hablando de vender órganos, entonces en el medio, dolarización... Dar de baja el aborto. Aparecen como propuestas... Como mucho más lógicas Claro Porque te fuiste tan al carajo Que lo que está un poco más acá cerca ah,
0: Bueno, todo te cierra Es Lo que está sucediendo Es que Bullrich es la moderada Claro Comparada con claro. mi esa Eso sería Bien, pasamos de este análisis político Medio por encima A una cosa que el otro día Nos plantearon una inquietud Y dije, voy a recoger el guante Porque me interesa eh, En este caso sí Y tiene que ver con los jeans Con los blue bueno, jeans O con ah, los vaqueros sí, que no sabíamos podemos hacer bien ver.
1: ¿Cómo yo vamos de la ventana de Orton ¿no? a los jeans. Porque
0: como la ventana es muy amplia, pueden oh, colarse los jeans y lo dejas colgando ahí para que se seque Porque
1: es incaliciflicable.
0: Exactamente. Eh, ¿De dónde venían los jeans? Los jeans, ah. sí, es verdad que salen de Estados Unidos, pero ya existían antes. Eh, pasa que salen los jeans que conocemos ahora, hoy, tal como los conocemos, mejor dicho. Jacob Davis era un... un ruso, que emigró a Estados Unidos a los 23 años, puso una sastrería, primero en Nueva York, después en San Francisco, después en Nevada, están más o menos en, bueno, Nueva York y San Francisco no, pero Nevada y San Francisco están más o menos en la zona. Eh, este hombre Davis hacía carpas, eh, mantas para caballos, cubiertas para vagones de, de, de los trabajadores de ferroviarios del ferrocarril central del Pacífico, toda tela muy dura, tela, tela tipo lona de algodón, pero lona dura. Eh, y le compraba a un señor llamado Levi Strauss Claro Bien, que tenía su mercería en San Francisco, le compraba la tela lo que hacía eh, Davis era reforzaba los puntos de, de más tensión, de donde, donde más se tironea, donde más necesitaba refuerzo justamente, con remaches de cobre para fortalecer las costuras. Eh, un día sucede que en 1870 una cliente entra a la tienda de Davis y le dice que le haga un par de pantalones a su marido que laburaba, eh, era leñador, y le dice que necesitaba unos pantalones fuertes, como, eh, como que se la bancaran, porque la eran claro, resistentes. Y Davis dice: bueno, hago lo mismo que hago con las lonas para cubrir vagones de tren, los refuerzo con remaches. Y ahí arma el jean como lo conocemos, o, o el abuelo del jean que conocemos. Es un éxito total. El vaquero. El vaquero. O sea, fue la idea de la mujer esta. Sí. Eh, es un éxito
1: total. Y. Para cuidar un boludo. Para cuidar un boludo. No, ni la, porque no, se sí, le rompían lo mismo, los bolsillos. De las mujeres. sí
0: se le rompían los bolsillos y se le caían. Es tal éxito <risas> que se empieza a difundir entre los que laburaban, bueno, entre los leñadores, pero también los que laburaban en el ferrocarril, que era quien él les vendía. <coughs> y empieza a fabricar un montón de, eh, de jeans eh, con lona, con una tela de algodón, pero mucho más resistente, pero no era muy práctica. Y en 1871 arma. Los, los confecciona con denim Que es lo que conocemos como el Denim, denim que blue el, sí, el blue jean Que es el denim Acá empiezo a, a hablar un poco más lejano Porque quienes sean expertos en, en textiles saben mucho más Es una tela de algodón en sarga Es una forma de hacer de, del tejido No sé, cómo se dice Que es en diagonal, que claro. es como más resistente Y se llama así por eh, Honor a su ciudad de origen Nîmes en Francia se le decía sarga de denims, y la, ah, la, y la contracción queda denims. Denims, de de denims, de de nims. De ah. los denims, fin. Viene de ahí, de esa ciudad. Qué eh, es lindo esto, sí. También tiene un preces, predecesor, la palabra jean, en este caso, porque venía de Génova, de Italia, que estaba esa tela, eh, y los franceses la, la nombraban con gens, y se convierte, o dicen que se convirtió en jeans, y de ahí quedó era todo un inmortalizado. Gran
1: que habla bien. Sí. sí, era todo un
0: gran que habla bien. Eh, bueno, este hombre como no podía, estaba vendiendo a lo loco eh, los jeans, los nuevos jeans que había inventado, reforzados. Le iba re bien. Le dice a Levi Strauss, que era quien le compraba la tele le dice, necesito que nos asociemos, no sé si vos me podés dar unos mangos, y lo patentamos. Eh, necesito que me banques la patente. Y Levi Strauss dice, sí, pero poneme el nombre también mm. Así que lo registran En el en 1873 Que da nombre de los dos eh, Y ahí empieza La carrera del jean Como lo conocemos, Davis le cose A sus jeans en la parte En uno de los bolsillos traseros Le cose una, un firulete de naranja Que aún hoy tienen los Levi's Es como una marca distintiva Se lo cosía para distinguirlo de los que le estaban Imitando el negocio Claro. En
1: el bolsillo el la costura
0: sí. sí Ese tenía El jean el original Tenía dos bolsillos Adelante Y uno atrás nomás Es el que tenía La marquita Para fines de la década De 1870 Le agregan el, el chiquitito Para el reloj El bolsillo oh. pocket El chiquitito eh, y ah, ya entra... para el reloj? Sí, así, ah, en ese momento, sí, me parece que era para guardar el reloj. Para entrar al siglo XX, ahí eh, se queda configurado como el jean que conocemos de cinco bolsillos. Dos de adelante, dos de atrás y el pequeñín. Eh, y el jean, si bien se usaba como ropa de, de laburo, primero, empiezan a aparecer algunas figuras de Hollywood a lucirlo y qué sé yo, mm. y como que empieza como... Eso, la, ven, la ventana de Overton del jean empieza a colarse en zonas donde no estaba, pasa de, del área laboral o de, o de obrera a la moda más, al uso por, por gusto y no por necesidad. ¿Por qué? Y porque uh, 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 funcionó. Y para entre los 50 y los 60 eh, aparecen las películas eh, Rebeldes sin Causa, Marlon Brando lo usa, James Dean lo usa también y eso hace como una... Boom, una super explosión de tipo, quiero ponerme los jeans que tiene James Dean o Marlon Brando o Elvis también que aparecía con jeans. Recién en los 50 y los 60 se estandariza el cierre delantero, porque hasta ese momento se usaba, escucha, se usaba eh, gi, eh, cierre delantero para los bolsillos, para los pantalones de hombres y en el lado izquierdo para las. ¡Ay, mujeres. de coté! Sí, yo no sé si se siguen haciendo. Mira. O sea, no sé no tenés tengo de cote ah bueno entonces estaba en ese momento. después el jean por lo menos lo estandarizaron como que esté en el centro y, y así es como que el jean se convirtió pasó de ser una prenda laboral a directamente una prenda que lo usamos todo por completo que ¿Por se qué? convirtió en el pantalón por defecto ¿Por yo qué? tengo puesto unos blue jeans ¿Tenés en este los, momento
1: tienes unos unos jeans unos muy buenos blue jeans yo no tengo blue jeans hoy. yo tampoco
0: hablando de blue jeans vamos a cerrar este gabinete con David Bowie cantando Blue jeans.